0: 十一回，谁都怕黑顺风李逵。宋江和武松相伴一程，在瑞龙镇告别。宋江叮咛武松说：“你别喝酒，喝太多酒会出事的。”可是宋江自己出事了。宋江要到清风寨找他的好朋友花荣，在路过清风山的时候。在山上误踩的陷阱被几个小强盗抓了，送到一个山大王那里。那个山大王正愁没肉吃，看到手下抓了个人过来，就想要把这个人的心肝拿来煮酸辣汤呢。宋江被绑到外头的柱子上，晚上寒气逼人，他们就是要他在那儿冻死的。宋江嘴里说：“哎，可惜我宋江竟然要死在这儿了。”那山大王听到“宋江”两个字，发现眼前绑的是最被尊重的及时雨宋江，亲手拿了刀割了绳子，把身上的棉袄脱了给宋江穿，要其他人一起来对宋江行礼。在这里就知道宋江的大名远播了。虽然他只是一个小小的文官，但他做的事情，江湖兄弟都知道他是一条好汉。宋江一条命也就捡了回来，受到清风山的三个强盗头子的款待。清风山的三个头子，大首领叫做锦毛虎燕顺，第二个叫做矮脚虎王英，还有白面郎君郑天寿。他们为什么会当强盗呢？燕顺是因为卖羊生意失败，王英本来是车夫，抢了客人的钱，被抓到官府，后来越狱逃走。郑天寿是一个学武的银将，因缘际会，都只好流落到了清风山。于是呢，就组起了一个强盗窝。山东人习惯在元月祭祖坟。这天，小强盗们看到了一顶大轿子，王矮虎下山抢劫。一看到强盗，轿子旁边的随护人员竟然都跑了。王矮虎没有抢到钱。只抢到了一个女人和两个教父，王矮虎很好色，就想把女人纳为己有。宋江觉得好色不是好汉，阻挡了王矮虎。意外发现那个漂亮女人竟然是清风寨长官的妻子。原来他本来要去探访的朋友花荣是武官总管，而这个女人的丈夫刘高是文官的总管。宋江想，这女人我是非救不可。王矮虎不肯，就说：“我就缺个压寨夫人啊，好不容易得到一个，你又把她弄走了。”说好说歹，宋江才让这两个教夫把女人抬回家去了。这女人一直拜谢宋江，口口声声称他大王。宋江只轻描淡写的说：“我不是大王，我只是郓城县来到山里的客人。”宋江告别了这个强盗窝之后，一个人往清风镇来，找到了花荣。花荣是个神射手，别号叫做小李广。他面目非常清秀，身材高大威武。他听到宋江救的是他们文总管的妻子，竟然皱了皱眉头，说：“你救她干嘛？她丈夫没本事。”一上任就把镇上的有钱人当肥羊，一切都是这个坏婆娘在背后唆使的。宋江说：“他是你同事，我就应该帮忙他呀。”宋江在花荣这里过得很好，可是到了元宵节就出事了。他在元宵节看花灯，为了看杂耍，跟大家分开了，刚好被文总管刘高的妻子看见，他指着宋江说：“哎。”那个长得黑黑的矮个子，就是前几天企图绑架我的山大王，竟然在那儿。刘高请几个亲信追捕宋江，宋江被抓到刘刚面前，他坚决地说：“我只是花荣的老朋友，我是郓城县来的客人张三，我不认识什么山贼呀。”刘高的妻子从屏风之后闪过来说：“你胡说，我还叫过你山大王呢。”宋江这时候后悔极了。他说：“我救了你，你才能下山。你为什么要害我？”刘高的妻子说：“你根本就是个山大王，不然怎么可能被那些人放出来，在这里看花灯？你不要骗我。”宋江被绑了起来，打得皮开肉绽，关进了牢房里。花荣听说宋江被绑，跑到刘高那里来救宋江。刘高听说花荣劫走了宋江。找了教头，率领了200人到花荣那里去抢人。可是花荣是武总管，武艺超群，就算有200个人，只敢围在花家门口，没有人敢冲进去。天一亮，只看到花荣拿了弓箭出来说：“大家看啊，我第一箭要射大门左边门神的兵器顶端，咻，射中了。我第二箭要射右边门神头上的红缨，咻。”又射中了。正当大家在想要不要为他鼓掌的时候，花荣说的第三句话：“第三箭，我要射你们那个穿白衣服的教头的心窝。”那个教头大叫一声，赶快带着两百个人逃走了。可是刘高并不罢休，他料到宋江这里已经不能待了，当天晚上一定会跟花荣告辞。他就请人在半夜里等在山路上面，悄悄地把宋江绑回自己家里，又写了一封信报告上级，说花荣跟清风山山贼勾结，罪大恶极。青州的知府收了信，看到清风镇的文总管跟武总管不和，就找了一个武功高强的都监，叫做黄信，叫他去处理这个文武官不和的案子。黄信一去，让花荣见了被绑在囚车里的宋江，花荣才知道宋江又被抓去了。花荣对黄信说：“我愿意把来龙去脉到青州府长官那儿说清楚，你干脆把我和宋江一样关在囚车里，一起押到青州审判，我也不怕。”花荣说着脱了官服，上了囚车，就被黄信和刘高一路压着。走了三十多里路，到了山边，山上锣声大响，三个山大王带领了三百多个小强盗来拦路。他们抢了宋江和花荣的囚车，杀了刘高，却让黄信等几个亲信逃走。后来，青州知府派的一个叫做兵马总管霹雳火秦明，调动了四百个步兵前来讨山贼。秦明到了清风山下头，看到花荣带了一群小喽啰下来，对花荣说：“你的父亲是将军，你也是朝廷官员，怎么会在这里投靠山贼呢？”花荣说：“我怎么可能背叛朝廷？都是刘高这个小人要害我，我才躲在这里。”两个人比起武来，打了四十多回合不分胜负。花荣故意耍了个破绽，扭身就走。等秦明追过来，他拿起弓箭，一箭就射下秦明头盔上的大红缨，又转身骑马上山。秦明追赶到树林里，却迷路了，在山上绕来绕去，中了埋伏，而他带的人都没有躲过山上发下来的火炮和火箭，都掉下山谷或者淹死在溪里。秦明被活捉了。他也听说过宋江的大名，他听了宋江说这事情的经过，完全相信宋江的话，说要回头报告青州知府，让宋江无罪。这山,这山的大头目对秦明说：“你吃了败仗，回去的话一定会受罚，你为什么不留在这里？”秦明说：“我怎么可能跟你们当山贼呢？我身为大宋人，死为大宋鬼。”临死也不会背叛朝廷。他们留了秦明一天一夜，才给他盔甲、武器和原来的马匹，让他下山。秦明回到青州，竟然发现城外已经变成了战后废墟，非常惊讶。他想回到城内大叫开门，他的长官青州知府就站在城墙上对他大叫说：“叛徒，你怎么会这么不知廉耻？”昨天你跟山贼来攻城，现在还赶回来？秦平说：“我昨天是被山贼捉的，今天才脱身呢、啊。”知府说：“你胡说！你的马和兵器和头盔我们都认得，一定是有人假扮的秦明来攻青州城的。”知府还要人用枪挑出了一个人头，秦明一看，正是他的妻子的人头啊！他又哀痛又愤怒。这时候，城上的箭像雨点一样飞向他，他只好转头回清风山。原来，他留在清风山这一天一夜，山贼们穿着他的盔甲，假装是他在那杀人放火，让他一点退路也没有。于是，有家归不得的秦明只好留在山寨里，而驻守清风镇的黄信，正是秦明的学生。一听说那个被诬赖为山大王的运城客人张三是宋江，他也很懊恼地说：“如果我早知道他就是宋江，我就放了他，不会相信刘高的说辞啊。”后来，刘高的家人，包括他的妻子，都被山贼们杀了。花荣把自己家里的人都带走了。第二天，宋江和黄信主婚，把花荣的妹妹。嫁给了刚刚丧偶的秦明，虽然是一片喜气，宋江忧心忡忡的对大家说：“现在青州知府已经派人到京城，请大军来讨伐清风山。这个山很小，只要大军团团围住，我们一点办法也没有。我们不如去投靠梁山伯吧，那里地势险要，水路复杂，没有人会找我们麻烦。”大伙前进梁山伯，但是宋江在半路的酒店上遇到一个叫做石勇的人。那个人碰巧问他认不认识宋江，我是替他的弟弟宋清来找他哥哥的。宋江看到了弟弟写来的亲笔信，告诉他父亲已经去世了，要等他回来一起来安葬父亲。宋江大哭，他是个孝子。他先跟清风山的强盗告别，一个人回家奔丧。一进了自己的庄里，他遇到了一个熟人。那人告诉他：“你父亲才刚在我家里喝完酒呢，知道你要回来，一定很高兴。”宋江觉得奇怪，不是说爸爸死了吗？回到家，他看到弟弟宋清，就骂弟弟说。明明爸爸好好的，你怎么可以写这种信给我？这时，宋江的父亲出现了，对他说：“你别怪弟弟，都是我的主意。我怕你去当山贼，不忠不义，所以才要你弟弟写这样的信叫你回来。最近朝廷立的太子，大赦天下，你的罪变轻了，顶多只是流亡而已。你还是来认罪吧，千万不要当强盗啊！”有人看见宋江回来了，又去报官府。当天晚上，宋江被密密麻麻的官兵抓了，打了二十大仗之后，刘配到江州。他的父亲来为他送行，说：“江州是鱼米之乡，是好地方。我已经请人往那里送了钱，你放心。你会路过梁山伯，但你可不要在那里当强盗。刑期满了，你就可以回来。”我们全家就能团聚了。宋江的父亲宁可说自己死了都要儿子回来，就是不要儿子当强盗。宋江记住了父亲的教诲，乖乖的有两个棺材押到江州去。一路上遇到梁山伯的老朋友要来救他，他都不肯，也不肯让人家杀这两个棺材。路过梁山伯，晁盖极力款待，未留他，跟他说。我就给那两个官差一点银子，说人被我们劫走了，这可不是两全其美。宋江不为所动，他是孝子，他要遵照父亲的交代到江州去，他还是要当良民。于是智多星无用只好给他一封信，要他带给江州的狱政总管，叫做戴宗，要他能够保护宋江。宋江这一路上。非常的坎坷，还好都有英雄来相救。他认识了吕方、郭胜，又在途中被一家卖人肉的黑店，《水浒传》里面到处都是卖人肉的黑店呢、啊，用麻药迷昏了，还好被敬仰他的李俊、李丽救了。他又认识黑店的店主童威、童猛，这几个人也是江湖兄弟。因缘际会，他又认识了在街头表演武艺的薛勇，又认识了两个穆家的兄弟，又认识了湖里面的江湖好汉张衡，他们原来都是认识的。在这群人保护之下，宋江平安到了江州，看到了戴宗。戴宗脾气很暴躁，一向很喜欢找人麻烦，本来要狠狠的打宋江。当宋江提到了吴用的名字的时候，戴宗脸色马上的变了，立刻跟宋江行礼，要他恕罪。戴宗有个外号叫神行太保，他是一个跑很快、会倒数的人，只要腿上贴两张符，就能够一天走五百里；贴上四张符，就可一天走八百里。在戴宗这里，宋江认识了黑旋风李逵。李逵登场了。李逵是个杀人犯，这时候又遇到了大赦，没有家可以回去，就在戴宗手下做点事情。戴宗说：“他这个人很直，也很讲义气，但是贪酒好赌，喜欢打人，江州人人人怕他，留在这儿还真的麻烦呢、啊。”和戴宗和宋江在浔阳江头酒店吃饭时，李逵一点也不客气。叫了两斤羊肉，自己一个人吃掉。宋江说：“我不喜欢吃烟鱼。”李逵为了对他好，答应马上去找鱼。可是他想用抢的，和捕鱼人家打起来了。后来戴宗来劝架，那个打鱼人家原来是宋江之前认识的张衡的弟弟张顺，他也听过戴宗的大名，又听说站在戴宗身边的矮矮的黑个儿是宋江。立刻要附近打鱼的船把金鲤鱼都送来给宋江吃，可见宋江在江湖威名远播。宋江这回又惹祸了，他喝了酒开心，就在浔阳楼的白墙上提了一首诗，后面有四句话：“不幸刺文双颊，那堪配在江州？”这是在感叹自己的命运。他年若得报冤仇。血染浔阳江口，也就是他要报仇的。后面还写了运城宋江作，也算是宋江倒霉，被当地的一个文官通判呢、啊、黄文炳看到了，他就跟地方的长官蔡知府说：“这人想造反，我们一定要把他抓起来。”这位蔡知府是当朝奸臣蔡太师的儿子。闲着没事就陷害忠良，找人麻烦，于是逮捕了宋江，把宋江打得皮开肉绽。蔡知府请了有神行太保之称的戴宗，骗戴宗说那是一封要祝贺我爸爸生日的信，请戴宗飞快的带着信到京城。戴宗不疑有他，就出发了。没想到戴宗又在梁山伯好汉朱贵的店里吃饭，被麻药迷倒，信。被朱贵看了，戴宗醒来才知道自己差点就做了让宋江送死的鬼邮差。梁山伯的人都多才多艺，智多星吴用请了一个能模仿任何人笔迹的书生萧让，伪造了蔡太师的笔迹和图章，信上面故意写着皇上要让妖人宋江押解来京师审判处决之类的话。好让梁山伯好汉可以在半途中拯救宋江。戴宗听了无用的话，就在梁山伯住了几天。到了算一算应该要回城的日期，才把信带回去给蔡知府。没想到问题出在图章上。蔡知府也还好，旁边的黄文炳有很多小聪明，他看出了破绽。这明明是你家里的信，为什么会盖官章？哎。蔡知府也觉得很奇怪，我们家写信应该不盖章的呀。他就把戴宗叫来，问他：京城太师府长什么样子？是谁收的信啊？因为根本就没去，所以戴宗只好胡说八道，露出了破绽。蔡知府和黄文炳两个人怕夜长梦多，马上升堂判了宋江和戴宗死刑。结果戴宗这个邮差又变成了死刑犯。把他们两个要在市集中斩首。当天，江州的人都出来看热闹了。以前，百姓没事看别人处决也是他们的娱乐、啊。蔡知府为了怕有强盗来劫人，还多派了五百个官兵来维持秩序。